0: おはようございます経済ジャーナリストの町田哲です、えー、本日はお約束の私の著作、えー、行人坂の魔物講談社から昨年10月末に出た、えー、ノンフィクションですが、えー、これのプレゼントをおおさせていただきます応募の方法については番組の最後でお知らせいたしますので、えー、ご希望の方は最後まで聞いて、えー、送ってくださるとありがたいと思います番組の感想なども聞かせていただけるととても嬉しく思います。それでは本日の放送に入ります。本日のテーマは NHK の、えー、もみー会長が国会で、えー、続投を表明 NHK の安倍、えー、政権の広報機関化に歯止めはかかるのかということで、えー、お送りしたいと思います。は、え、じ、ー、めにこの問題は、えー、昨年の秋から何度も取り上げてきましたが、えー、実は1月の31日え、原口和弘元総務大臣が一連のむみ会長の出現を重大視して国会に参考人招致し質疑をするということがありました。え、原口元大臣が問題にしたのは、え、みさんの茂み勝つさんの安倍政権べったりの立場なんですが、え、しかし本人は続投に意欲を示し、放送法を遵守して、え、役割を全うしていきたいと。いうことで謝罪はしましたけれども、続投したいということを強調しました。え、安倍総理やもみ氏を選んだ浜田経営委員会の浜田健一郎委員長に罷免しませんかということも要求したんですが、この追及も不発に終わったという格好であります。これに勢いを得て、実は NHK の安倍政権下の広報機関化ということが非常に加速しそうな状況になってきている。え、み会長自身がえー、右上でになる NHK 副会長職に NHK プラネットの堂本潮、堂、え、本、ー、光専務を、えー、抜擢する、えー、人事案を強行する見通しになってきているためなんですが、堂、え、本、ー、さんは NHK の政治部出身で、えー、かつて官房副長官時代の安倍晋三氏におもねって従軍慰安婦関連番組を改編した海老沢、えー、勝次元会長の一派の流れを組む人物であります。NHK に対して、えー、不偏不当の立場から政府や政策のチェックを期待するのはこれまで以上に難しくなるのではないかと中立性を担保するため税金とは別に、えー、受信料という NHK 運営のための公的、えー、負担金の支払いを義務付けられている我々国民にとっては、えー、踏んだり蹴ったりという状況になるんではないでしょうかということが、えー、今日のざっくりしたお話かと思います。で中身に入っていきますが今回の騒動の発端になったのは、えー、就任後、茂木会長の会長就任後最初の記者会見となった1月25日の NHK の会長記者会見における、えー、方言ざんまいでした記者に問いただされて言及した、えー、従軍慰安婦問題は日韓の政府間で解決済みということでそ,のそれほど的外れでもない。発言ももちろんあったわけですがしかしその一方で根拠も示すことなくドイツフランスオランダなどを名指ししてどこの国にも従軍慰安婦問題があったと決めつけるような乱暴な発言もありましたさらにその特定秘密保護法や NHK の国際報道について決まったものはしょうがないとか政府が右というものを左ということはありえないというような形の出現を連発したえー、これらは NHK の役割っていうのはそもそもその国論が大きく割れているような問題に関してはあくまでも中立の立場からさまざまな見解を幅広く報じることこれを放送法で義務付けられているわけですからその NHK のトップとして明らかに資質を欠いてる発言というふうに受け止められたわけです。で私自身は昨年の夏あるいは秋から安倍政権が民主党政権時代に任命された松本正幸前会長の首のすげ替えを目論んで、会長の任命権を持つ、経営員の入れ替えを進めようとしている事実を、はじめ、様々な懸念があることを、いち早くいろんな場で指摘してきました。その中には、もみ医の資質の問題も含んでおりました。で、そんな、私でさえ、25日の発言は、開いた口が塞がらない方言のオンパレードだったわけです。で例年、この時期 NHK の会長が出現なんかしますと、えー、3月、4月っていうのは NHK の経営計画や、えー、予算これをその国会で議論して承認するかどうかということを迎える季節でありますので本来、通常のように与野党がある程度勢力が白,白昼していればその、えー、予算の国会承認と引き換えにもみ氏が、えー、会長辞任を迫られると。いいうようよななことがあっっても何ら不思議のない問題発言だったわけです。で実際、えー、過去には、えー、本人があらかじめもう秋口に退任したいということを、えー、意向を固めていたにもかかわらず、えー、春先に国会審議で揉めるからその時収集用に首を差し出してくれとその首の差し出し要因として、えー、続投を余儀なくされるというような会長もいたほどなんであります。でえー、現在は国会情勢は自民党が衆参両院で圧倒的な多数を維持してますから、文見氏の会長の座は安泰だと、でそういうことで今回、原口氏の国会質問も不発に終わったわけですが、NHK の執行部を監視する立場の経営委員会、これはまあ国民の受信料払っている国民の権利の保護を委託されてるわけですけれども、その経営委員会の方はさすがに何にもおとがめなしと。言い訳にはいいいににかななとと放でできうういいうふうに考えたんでしょう、えー、別に候補者がいながらこれは夏の話でしたが、えー、新聞のスクープによって、えー、その人物の任命に国会で国会の同意を得るのが難しくなって急転直下安倍政権下でも続投することになったのが今の経営委員会の、えー、浜田経営委員長なわけですがこの人は全日空総研の会長も兼任してますがこの人が、えー、28日出現の3日後ですね28日経営委員会を開いてそこでモミー会長に厳重注意を与え猛烈に反省するように促したとでこの経営委員会ではその実はモミー会長が次の一手として NHK プラネット専務の堂本さんを自分の右腕の副会長に登用したいとその人事を経営委員会で承認してくれということを求めたんですが、浜田委員長はその人事については保留して、とにかく、えー、方言騒ぎの収集自体を収集するのが優先でしょうというふうに裁いたということだったわけです。これがまあ、後で問題になってくるわけですが、そういう流れの中で、えー、冒頭ご紹介したように、茂、えー、みー会長、えー、浜田委員長らを、えー、参考人に招致して、えー、国会で質疑をやりました。で、えー、その場で茂、えー、み氏の答弁は、残念ながら繰り返しますが、聞くに耐えないものだったと。従軍慰安婦発言を私的な発言であり、既に取り消しているというふうに説明した上で、私の個人的な意見を放送に反映させることはないと繰り返すばかりで、原口元大臣が矢継ぎ早に繰り返す、繰り出す質問にほとんどまともに答えませんでした。極め付きは、テクニカルになって恐縮なんですけど、NHK を規制している放送法、これについての質問なんですが、国際放送の要請放送と、国際放送してちょうだいって政府が要請する放送のことを言いますが、この放送に関する規定がどうなってますかということを原口総務大臣が、元総務大臣が問いただしたところ、実際は同法では、ですね、この法律では政府の要請の是非を NHK 自身が判断する余地を残すために、この件については義務じゃない。努力義務だと。努めなければならないと書いてあって、政府が間違っている場合には拒否していいということが明記されてるんですが、えー、もみさんはこのことを存然ご存じなかったようで、えー、お受けする義務というか、必要があるというふうに、えー、放送法に書いてあるんだと回答しました。で、えー、この発言は、えーまあ、法律を理解してないということももちろんなんですけども、えー、報道機関の NHK と政府の間には当然ながら保たなければならない。緊張関係が存在するんだということを全く理解してない。そういうその、えー、もみーさんの、えー、お腹の内を満点下にさらすことになったわけであります。えー、加えてですね、えー、就任この、えー、25日の就任会見の際に、えー、決まったものはしょうがないとか、あるいはその政府が右ということを左というわけにはいかないというふうに出現した点についてもですね、えー、原口元総務大臣はこれらも指摘見解ですかと、いうことを繰り返し正してるんですけども、えー、もみみさんはこれにも答えずですね、えー、赤と白と言うべきだったと、右とか左とか言ったから誤解を招いたのかもしれないということを言ってましてですね、これはそのご自身の主張が右とか左こと,とかいうことを問題にしてるんではなくて、政府に追従すると言ってることを問題にされてるのに、赤と白と言い換えればいいだろうというあたりもですね、残念ながら、勝者の副社長としてはどうだったか知りませんが、報道機関のトップとしてはだいぶ問題があるということをここでも浮き彫りにしたわけであります。で、えー、原口元大臣は、えー、もちろん本人にお辞めになる気はありませんかということで、えー、責任をただしたほか、えー、浜田委員長に対して、今からでも遅くじゃないんじゃないですかと、えー、もみさんの罷免を考えませんかというふうにも追及しました。さらにはそそういういの NHK の会長というのは、経営委員会が12人いる経営委員のうちの9人の賛成で選ぶことになってますから、その経営委員を、これはまたあの総理が指名し、国会が同意して決めることになってるんですが、そういう経営委員を安倍さんが指名したこと、安倍さんが選んだことについて、任命責任があるんじゃないですかということをたしてるんですが、原口元総務大臣とはいえ、弱小野党のえ議員ですから、あっさりとかわされてしまったと。安倍総理は、えー、私が任命した人たちの行為についていちいちチェックしてないんだと、選んだ以上、お任せしているというのが実態だというような言い方であっさりかわしてしまうというような状況でありました、で今後、こういう状況ですから、安倍政権は、えー、国会でも、えー、も,みせもみ体制を、えー、擁護に回るんでしょう、その数の論理ということでいえば、今回の辞任の危機も乗り越えたし、えー、これからの予算の審議なんかも乗り越えていこうと。いうふうに、えー、行くんだろうというふうに見られていますで、えー、結果関係者によると、えー、もみ会長はそれだけじゃなくて一旦保留にされた堂本氏の副会長投与、えー、これも、えー、経営委員会に承諾を再び迫るんだろうとそういう見通しになっているということでありますでそうなれば、えー、堂本さんは、えー、従軍慰安婦報道で安倍官房副長官にすり寄った、えー、番組改編をした流れの人たちの一人ですから再びそういう意味で、ええ、茂美さんのええ船やら、茂さんに代わって、様々な面で実権を握って、NHK の政治部支配体制を確立するとともに、安倍政権よりの報道をしていくということになっていく恐れが非常に強いわけであります。さらに、実はあの非常にマスメディアの世界の憲法みたいな、あの、あるいは憲法九条みたいな微妙な問題があるんですが、そこに絡んで。え、原口元総務大臣が質問をしておりまして、この中でちょっと見逃せない発言がありました。え、一見すると、謙虚に誤ったように見えるもみさんの話なんですが、そうではないということになりかねない話なんで、ちょっと聞いていただきたいと思うんですが、それは、その、NHK の編集権。これは一体誰に帰属するんだ、ということを原口元総務大臣が問いただしたのに対して、もみさんがですね、え、会長に、会長の自分にあると言い払ったんです。で、実は、あの、報道機関の編集権というのは、まあ、当時は新聞を念頭に置いてたんですけども、戦後すぐ日本を統治した GHQ、連合国、連合国軍最高司令部、総司令部がですね、当時の新聞の論調を自分たちの都合のいいものにしたいというので持ち出したのがこの編集権という考え方だったんです。どういうことかと言いますと、当時の新聞というのは、左翼系の労働組合が、設立されて、急速に力を持ってましたから、新聞の論調が左翼的なものになるのではないかということを当時の GHQ は非常に恐れまして、で、この編集権なるものを、この強大な権利を経営側が持ってるんだということを実は GHQ が提唱しました。で、この編集権というのは単にその社説のような社論を決めるだけではなくて、それに逆らう人たちの解雇処分をするとか懲戒処分分ををすするるととかかそういう処分権限も含めてですね広大な権限があるのが編集権だとこれが、えー、経営にメディアの経営にあるんだという概念を持ち出したわけですで、えー、実際にはですね日本の新聞でそ,のそんなことを厳密にやってる新聞社はありませんというのはあの新聞というのは日々幅広い分野の膨大な量の記事をえー、掲載しているわけですからいちいち全部の記事について、えー、どういう取材をしてどういう論調にするかということを経営が判断するわけにはいきませんので現実にはかなりの部分を現場に、えー、権限維持をして新聞作りが行われているというのが実態なんです。で、えー、そもそもその法律論でいうと編集権のあるものが経営にあるのがおかしいという議論もあります。というのはこの新聞の取材の自由とか報道の自由というのは、むしろ憲法のですね、えー、国民の知る権利、これの負託を受けたものであるという考え方がベースにあるためで、えー、そういうことから考えると、編集権というのも本来国民に帰属するもんなんだと、経営なんかにはないよといった、えー、法律論争もあるわけです。で NHK の編集権についても、実は歴史的に議論がありまして、2008年の3月、参議院の総務委員会の質疑で、えー、執行部が従軍慰安報道関連番組を改編したことに問題はないんだと、そういう理論構築をしたかった安倍氏の側近議員が、えー、当時の、えー、福地茂雄、えー、NHK 会長、この方朝日ビルの出身でしたが、この方に問いただしたことがありました。この時福地さんの回答っていうのは、えーまあ、当時の言葉その通り、えー、国会の議事録から読み上げますとね、日本放送協会におきます編集権の行使権限といいますのは、日常業務、業務執行を総理しております会長としての私にあると考えております。としながらもですね、さらに続けて、しかし、この編集権は放送番組に関する責任と、表裏一体のの関係にございますので通常実際の運営につきましては放送部門の最高責任者でございます放送総局長に文書をしております委託しておりますとこういうことを言ってるわけです。でこれ実は非常に見識のある発言でまあ体制側としてですねその編集権については会長にあるんだけれどもその一般企業出身の副市会長としては自分にはあるけれども、しかしそれは実際に行使するのは現場の責任者であるプロである放送総局長にその権限をある程度委ねるんだと。そうすることによって慎重に節度を持って運用していくんだということを表明してたわけであります。で、翻って今回のモミンさんなんですが、えー、同じように、朝日ビル出,出身の福知さんと同じように、えー、三井物産、あるいはコンピューター会社のユニシス、かかのご出身なわけですから同じように一般企業の出身でメディア報道機関の経営というものは、えー、経験が浅い。で、えー、そうすればその同じような福地さんの前例が非常に参考になるはずなんだけどそうではなくてで、まあ、一連の国会発言を見てれば福地さんよりは見識がだいぶ劣るということもはっきりしているわけですがそれでもそうではなくて、えー、編集権の講師は自分にあるということを言い放ってるわけですね。とそもそも政府べったりの姿勢について私的見解で私的見解を放送することはないと言ってますがこれは圧力の妥をいくらでもあるわけですから非常に微妙ならに言うとさっきの就任会見でモミーさんは NHK のボルトとナットを締め直すといったような発言もされてますからそういったことを実行していく意欲がやっぱり相当強いんだなということがこの編集権発言でもわかるわけです。で、えー、そうなってきますと、先ほどから申し上げているように、副会長にも子会を登用し、どんどんどんどん公共放送として中立の立場っていうのは危うくなっていくということであります。で、す、え、で、ー、にですね、新聞報道によりますと、1月の30日、NHK ラジオ第一放送の番組に出演する予定だった東洋大学の中北徹教授が、えー、NHK から東京都知事選の最中は原発問題はやめてほしいと求められて出演を拒否する騒ぎも起きていますまあこういったような不可思議な自己規制が NHK でこれから横行する兆しなのかもしれません一方で NHK の経営状況にも触れておきたいんですがこれを見ますと NHK は過去数年にわたる受信料の不払い対策の強化遅れれば延滞金取りますよとか法廷で訴えますよとか言ったようなポーズが効いてですねあの不払いの人が払うといったこともありますしそれからその当初は1割下げろというのを 7% で抑えたという値下げの受信料の値下げの小幅化もありまして実は非常に NHK の経営っていうのは今、えー、財政状況左打ちわのお金が潤沢な状況にあるそれで1月半ばですが浮いた受信料の使い道として2025年度までに約3000億円を投じて東京渋谷の放送センターこれはまあ一般企業でいうと本社屋にあたるわけですがこれを建て替える方針を盛り込んだ2014年度予算を決定したばかりなんです。でこのセンターは老朽化しているので耐震強度の高いものに建て替える必要があるというのが NHK の立場なんですがただ新社屋の3000億円という建設費はえー、近年在京の民放危機局が建設した新社屋の2倍から6倍に当たる巨額の数字なんでありますそれでも自民党が両派で多数を占めている国会ではこの予算も冒頭から申し上げてますように容認される可能性が高いとそういうことらしいということなんでありますでそもそも受信料ですが2011年の知事デジへのの移行の完了によって全国広く,あまねく放送を普及するこれ、ユニバーサルサービス義務と言いますが、この義務を公共放送として NHK が追ってる。これは実は中立の立場で報道することと同じぐらい重い NHK の大きな役割の一つだったわけですが、このユニバーサルサービスが、地デジが全国に普及したことで、民放局のどこもきちんと全国で放送しているわけですから NHK しか見られないというところはなくなってこのユニバーサルサービス義務というのはすでに役割を終えてるわけであります。だそういう意味では受信料の大幅な引き下げとかあるいは廃止一般の有料放送化への転換こういったことが NHK では本来議論されてしかるべきそういう時代を迎えていたわけであります。にもかかわらず税金ではなくてテレビを持つ国民に。負負担担を義務付ける公的負担金これ、受信料で運営して中立の立場から政府の動向をチェックする、この公共放送の体裁を保ってきた NHK の存在意義が、尾身会長の続投で今後、さらに薄れていくのは確実だと、こういう話になるわけであります。で、それでも、えー、このラジオを聞いてる皆さんもテレビを持ってれば、これまで通りの受信料の負担を求められるわけですから、えー、こ,のこれをお不服として国民が受信料の不払い運動を起こさないのが不思議なぐらいの状況だということが言えるんだと思います。えー、今日の NHK の問題っていうのは、えーまあ、安倍政権が特定秘密保護を可決するとか、えー、NHK を通じて言論統制をし行としてるとかいったことの大きな流れの中でさらにはその憲法の集団的自衛権の解釈を解釈だけで変えれると言ってるとか、その大きな流れのことの中で捉えていかないと、なかなか放送業界の小さな話に見えるかもしれませんが、決してそういう問題ではないということも合わせて皆さん考えていただけるといいなと私は思います。えー、それでは、えー、お別れする前に、ここで、えー、最初にお約束しました本のプレゼントのお知らせです。えー、私の著作、行人坂の魔物、講談社館。これを、えー、5名の方に、えー、プレゼントしたいと思います、えー、発売直後にやはり5名の方にプレゼントさせていただいたんですが大変な応募があったということで、えー、お答えできなかった方も多いので、えー、今回番組と私でちょっと頑張って、えー、追加をさせていただくことにしましたで、えー、ご希望の方はですね、えー、番組のホームページに電子メールで「えー、町田鉄の著作プレゼント希望と」ということを書いてですね、えー、ご応募くださいで、その際に、えー、住所とお名前郵便番号もですよ含めて、えー、必ず明記の上お願いいたしますせっかくこの人にあげようと思ってそのメールを取っても住所がなければ、えー、すぐ失格にしますので申し訳ありませんが住所と名前は必ず書いてください合わせて、えー、番組の感想や番組へのご意見私へのご意見も含めていいいただければ大変嬉しいと思います、えー、それでは次回の放送ですが次回のの放送は2月20日の特別プログラムでお会いいしたいと思ってます、えー、この特別放送は薬事行政の構造的な問題点について、えー、ゲストに東京大学の神正弘教授をお迎えしてお送りする予定です、えー、本日は最後までご聴取いただきありがとうございました、えー、おワイは経済ジャーナリストの町田哲でしたそれでは、さようなら。